0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej och välkomna till engagemangspodden. Idag ska vi prata om kreativitet och engagemang. Och om de hänger ihop. Välkommen Theo Hörén, författare och expert på kreativitet. Ja, tackar. När är du som mest engagerad i det du gör?
1: Ja, det är kul att du ställer den frågan på just det här poddavsnittet. Därför att jag skulle säga att jag är absolut som mest engagerad när jag möter kreativa människor eller när jag får vara kreativ själv.
0: Ja, varför är det så?
1: Bakgrunden till det tror jag sträcker sig ända tillbaka tills jag var en liten sju-åttaårig pojke och kände att det här är någonting som, som ger mig energi och som ger mig glädje och som jag... Inte tappade sedan dess, tror jag. Jag tror att den har suttit kvar.
0: För vad är det som händer i dig när du känner dig kreativ? Eller när du är kreativ?
1: Ja, jag skulle säga att jag får, jag får energi. Jag skulle säga att min, min hjärna, som många hjärnor som lyssnar tror jag, uppskattar när det blir något nytt i huvudet. Alltså när, det är ju faktiskt det som är kreativitet om man tänker efter, eller hur? Att det är en ny koppling i hjärnan. Det byggs en ny synaps, bokstavligt talat. Och det tror jag faktiskt, om jag ska att hjärnan tycker om. Jag tror mm. den trivs med det.
0: Och för mig som nu har intervjuat väldigt många olika personer på temat engagemang. Så tycker jag att de här två områdena är väldigt närbesläktade. Engagemang och kreativitet. Har du tänkt på den kopplingen?
1: Ja, jag har gjort det sen du frågade om jag ville komma hit. Det har jag gjort och jag håller med dig att det är så. Men jag skulle inte säga att det är så för alla. Jag skulle vilja vrida bort det nu i början här till de andra. För de tror jag, som du har intervjuat, att det är människor som brinner för olika saker. Men det finns också, jag möter också när man har workshops och liknande, människor som faktiskt är lite rädda för kreativitet. Och som därmed tappar lite engagemang när det ställs krav på att man måste tänka nytt eller man måste vara med på en brainstorm. Och jag tycker man måste lyfta dem också och respektera dem. Men om vi nu har gjort det genom att prata om dem så tror jag att de andra, och det är de allra flesta, det är de som har precis den kopplingen som du lyfter. En koppling mellan engagemang och förmågan och viljan och tillåtelsen att tänka nytt.
0: Vi återvänder till dem som känner en, en viss tvekan därför att de inte automatiskt dräcker upp på handen och säger jag är kreativ, jag kan vara med. Um, för jag har sett dig in action på, på scen. Du har ju nästan gjort 2000 föreläsningar genom årens lopp. Och jag ser hur du kan inspirera och väcka engagemang. Först vill jag fråga, vad är det du vill tända där på scen?
1: Ja, jag tycker inspiration är ett väldigt spännande ord. Dels för att så få tänkts på vad det är för något. Och dels därför att det uppenbarligen finns så mycket kraft i inspiration. Och därför brukar jag fråga folk som kommer fram efter en föreläsning och säger till exempel det där var inspirerande. Då brukar jag fråga dem, vad, vad betyder det för dig? Och då brukar det vanligaste svaret ta ner att jag har fått energi att tänka nytt eller energi att göra någonting nytt. Och Om man då tittar på de här delarna tillsammans, inspiration, kreativitet och engagemang så ser man att de tre är som pusselbitar. Och har man alla tre, då skapar man saker och mår bra under tiden. Och man har energi nog att göra det. Och det tycker jag, Den tråden som du lyfter med att para ihop de här ämnena det är en, en intressant tes och linje. Och jag tror att det är något som man måste prata om mer faktiskt.
0: Vad är det vi måste prata mer om?
1: Just hur de här delarna sitter ihop och vad som vad jag, om vi tar dig och mig som exempel, om det finns någonting jag kan göra för att du ska få antingen mer engagemang, känna dig mer inspirerad eller vill jag bli mer kreativ. Mm. För jag tror att de är väldigt olika.
0: Om vi börjar i det här tillbaka när du är på scen, eh, receptet, då jag är nyfiken på, vad är ditt recept för att tända den här inspirationen mm. i i publiken. De här som kommer fram efteråt. Vi har ju sett också dina utvärderingar. Många är jättenöjda. Du har ju förmågan att inspirera.
1: Ja, jag har ställt samma fråga till de här människorna. När de har förklarat vad inspiration är så har jag ställt en fråga till. Och den är, okej, okay, men hur inspirerar man då? För det var ju det som var din fråga då. Alltså, vad gör du? Och då har, om man, ska, om man ska koka ner de kommentarerna så är det så här att man blir inspirerad när man får höra saker som man inte riktigt visste om- men som inte ligger så långt bort från det man redan visste. Om man tar båda de delarna då. Så om man bara får höra självklarheter- då går man ifrån till exempel en föreläsning eller ett möte- och tänker att det var inget nytt. Om allting ligger för långt bort från det du redan kan- då slår du ifrån dig det där och säger det där berör inte mig. Så att om du vill inspirera någon- då ska du försöka lägga det lite utanför det de redan visste- men inte för långt bort från det de redan vet- det är där man känner sig inspirerad. Så utanför det du kan, men inte för långt bort. Och det skulle jag säga är en konst. Framförallt om man har 200 pers framför sig samtidigt- som har olika referensramar.
0: Hur tänker du på den där medelvägen då? Hur, hur gör du?
1: Ja, tack för det var en bra fråga. Jag har, inget, jag har ingen formel på det. Utöver att det handlar väldigt mycket om- och det tror jag många känner igen sig som lyssnar- det handlar väldigt mycket om att ha närvaro i sig själv- så att man faktiskt kan känna in i det här fallet publiken. Och samma sak på ett möte. Att om du verkligen är på plats och verkligen är där, fullt medvetet där, då kan du känna av lite grann så här: Okej, okay, titta om, om jag tar föreläsning som exempel. Har jag deras uppmärksamhet eller säger jag självklarheten nu som de redan vet om? Så att det, är en, det är lite speciellt med föreläsarjobbet att det är realtidsfeedback hela tiden.
0: För jag tänker i en arbetsgrupp och för en ledare. Många av de som lyssnar är förändringsledare, och chefer och ledare som lyssnar här på podden. Då tänker jag att kontexten liksom som de verkar i när det gäller människors förväntningar och den, den, den situationen varje medarbetare befinner sig i är så oerhört central för att kunna vara en bra ledare. Att förstå den.
1: Ja, Absolut. Och Jag tror att eftersom du nu har kopplat ihop engagemang och kreativitet så skulle jag säga att det är precis det du lyfter nu som är avgörande. Att båda de här väldigt kraftfulla verktygen är helt individuella. Och det som ledare att se det, förstå det och kunna anpassa sig till det, eller som förälder för all del, det tror jag är... Det är där man ska lägga mer fokus än man gör idag. Och återigen så kommer vi tillbaka till det här vi sa för fem minuter sedan. Att man måste prata om det. En chef måste prata med sina anställda. En förälder måste prata med sina barn. Så att man faktiskt vet, okej, okay, var någonstans kan jag ge dig energi? Och var någonstans kan jag hjälpa dig att vara kreativ?
0: Tillbaka till det här att kreativitet är förenat för vissa med någon sorts krav på prestation... Och så lite upplever jag då att det är det nya arbetslivet. Alla måste kunna kommunicera och alla måste vara kreativa. Vilket inte alls är för det första en, en tyd, Det är inte så tydligt vad som förväntas av en. Och det andra är att du kanske inte alls någonsin har fått feedback på att du är kreativ. Så att det här blir prestationsladdat nu. Mm. Vad, vad gör du när du har workshops och möter en mindre grupp och du möter den här typen av... Ja, oro eller invändningar.
1: Ja, jag skulle säga att de, de senaste tre, fyra åren så har jag nästan fokuserat på det. Därför att det finns en sån potential i att få människor som, all, som alltså aldrig har sagt att jag är kreativ utan snarare definierat sig själva som okreativa. Och vad jag gör är att jag pratar med dem återigen då för att se eh, vilka delar av ditt liv är det som har format dig hittills. Och ofta kommer det faktiskt fram en sån där jag menar, en eller två eller tre händelser. Alltså en fröken som sa att det där var fel fast de hade svarat på ett annat rätt. För eller, 30 år sedan. För 30 år sedan, precis. Eller en förälder som sa nu gör du fel fast man bara prövade att göra det på ett annorlunda sätt. Och som då har format dem till att man är snäll, eller man är smart, eller man är väl uppfostrad om man gör rätt. Och man är dum och ofostrad om man gör på ett annat sätt. Och det som är lite tragiskt med det hela är ju att kreativitet är ju... Bokstavligt talat att göra något på ett annat sätt. Så det är ganska lätt att dämpa en sån förmåga. Och om du nu kopplar det till din fråga. Så vad gör man för att hjälpa de här personerna? så Nej man kan inte göra allt på en workshop. Men man kan få dem att titta lite grann själva på den där såret nästan får man kalla det. Och fundera på det och faktiskt bearbeta det lite. Och när det minskar då ökar kreativiteten. Skulle Sen finns ja, <laughs> det. Du är Dubbelt där. Men jag vill bara säga en sak till. Och det är att en annan del är att man mycket väl kan få människor att förstå att din roll kanske inte är att vara kreativ. Din roll kanske är att vara skeptisk till exempel till de kreativa nya idéer. Och det kanske är det som är din roll i den här gruppen som du befinner dig i. Eller din roll är att vara helt okreativ på jobbet. Men var väldigt kreativ bland grytorna i ditt kök på kvällen. Alltså, man måste se det här att du behöver inte vara kreativ i en brainstorm för att vara en kreativ person. Du kan vara kreativ när det gäller att eh, träna ditt fotbollslag. Det, det är precis lika viktigt och värdefullt. Fast det är en annan sorts kreativitet.
0: Mm. Jag tänker att... För de som jobbar i, i grupper där det mer och mer handlar om att vi liksom byar, utvecklar verksamheten eller affären hela tiden. Många fler personer jobbar idag med verksamhetsutvecklingen tidigare. Det är liksom flytande. och är alltid i ständig utveckling. Då förväntas många medarbetare att ko, förstå idéer, bejaka idéer, komma med idéer... Eh, skulle det kunna vara då ett recept, om jag lyssnar på det att, att vara mer noggrann med definitionen av vad det betyder när vi till exempel jobbar med en kreativ övning? Att det finns någon sorts laddning kring bara begreppet och det är egentligen samma med engagemang. Att det har ju också blivit lite inte okej att inte vara engagerad. Alltså det är ju som att... <går> Nej, jag är inte engagerad, men jag är där hemma. Det kan du nästan inte säga på en arbetsplats. Nej. Att tydligare definiera vad är det vi menar- så att du mer professionellt kan förhålla dig till de här övningarna.
1: Ja, svaret på den. Det var ju en fråga och ett påstående i ett där. Och svaret på den blir absolut ja-
0: och eh, när, du, eh, när du har gjort övningar med personer som från början inte köper det till 100% och så gör en övning som fungerar jättebra och alla kan vara med. Mm. Vad upplever de personerna då efteråt?
1: Jag kan ta mitt senaste uppdrag förra veckan. Det var 30 stycken eh, restaurangchefer kan man kalla det. I, ute i skärgården i Göteborg. Och då var det en kille som inledde hela, hela det var en kreativ dag. Så han inledde hela dagen med att säga jag är inte kreativ. Men jag är bra på att genomföra andras idéer. Och så fick han vara där hela dagen. Och sen när vi hade en, en halvtimme kvar så gjorde vi en kreativitetsövning. Och han visade sig vara den som hade flest kreativa svar på den där frågan. Och plötsligt bara så han, det var han som noterade det. Att, men om jag hade 12 svarade de andra hade mindre så är jag den som plötsligt hade flest idéer. Jag var ju mest kreativ som bara skrek rakt ut. Och jag rös, bokstavligt talat. Jag rös på både armar och ben för man såg att han hade hittat en annan del av sin personlighet som han i hela han var säkert 40 år. Hela sitt liv hade definierat som att den här har jag inte. Och där och då fick han definiera sig som att jag är ju också kreativ ibland då. Och den uppenbarelsen både för honom och för mig faktiskt var. Alltså jag, blev helt, jag blev helt rörd och det är precis det som händer. När man ser hur människor tittar på ämnet och ser att om jag definierar det på det här sättet så har ju jag den här egenskapen. Och då kommer man tillbaka till det som var din grundfråga här att ja, det är jätteviktigt att veta vad man menar med kreativitet, vad menar du med utveckling, vad menar du med innovation, vad menar du med nytänk, vad menar du med värdefull idé på vilket sätt. Jätteintressanta frågor. Och nu kommer vi faktiskt för tredje gången i det här samtalet tillbaka till hur viktigt det är att prata om kreativitet och inte ta den för given.
0: Och jag vet inte hur jag ska ställa den här frågan riktigt, hur jag ska formulera den. Men den handlar om att jag tänker att kreativitet ändå är en delmängd av engagemang. Därför vi vet att engagemang idag kan ökas genom att du känner... Autonomi, mm. du känner att du har överblick, du får tydlig feedback. Och om du ska vara relativt autonom i ditt yrke, nu pratar vi om yrkeslivet då, mm. så ska du kunna lita på dina egna idéer, du ska kunna klara det ganska långt själv. Och då tänker jag ändå att kreativitet krävs för att kunna navigera här och känna sig fri. Hur, 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 mm. Säg lite vad du tänker om när jag säger så.
1: Nej, jag, jag har nog inte riktigt gjort den kopplingen tidigare. Och därför tycker jag det är kul att ha det här samtalet. Därför att jag håller med dig helt. Eh, och när jag säger det så förstår jag samtidigt att det finns hur ska jag uttrycka det här det finns en tveksamhet tror jag, som ledare att våga ge det ansvaret, det är lätt att säga så här, jag vill att vi ska vara, vi kan ha värdeord som säger vi ska vara kreativa, vi ska vara innovativa men att faktiskt göra det du nu säger, att ge dem den här friheten eller autonomin, att faktiskt också tänka ut exakt hur de ska ändra sin arbetsplats till exempel inte bara på en workshop eller en brainstorming- utan precis i vardagen så att man skapar sin arbetsdag- med sin kreativitet. Man skapar liksom sitt arbetssätt. Som många gör idag. Ja, alla gör faktiskt. Du kan prata med en busschaufför- och han definierar sitt jobb som, eller hon, som en, en kreativ arbetsplats- i mötet med passagerarna till exempel. Så absolut. Men min, min reflektion här blir att det är lätt att prata om det. Det är lätt att ha det som värdeord. Det är inte lika självklart att man också vågar ge ansvaret- till den som faktiskt har störst möjlighet att påverka jobbet. Det vill säga den som utför det.
0: För du träffar ju också väldigt många uppdragsgivare som vill att du ska komma och ända om året <håll> prata om kreativitet till ja. exempel med sina medarbetare. Hur står det till liksom, med synen på kreativitet i svenskt näringsliv idag? Och Vad, vad, vad vill någon som... Ska ha en kreativitetsdag med sina medarbetare?
1: Ja, den stora skillnaden... Nu har jag efter förmånen att göra det här i 20 år. Och den stora skillnaden är ju att för 20 år sedan ringde aldrig ett sjukhus och sa så här, vi ska ha en kreativitetsdag. Kan du komma och prata om vad kreativitet är? Det var helt omöjligt. Eller ett, jag hade ett byggföretag förra månaden. Det liksom, fanns ju inte. Det var ju definitioner på okreativa eh, yrken att vara snickare eller jobba på sjukhus. Och idag är det helt självklart att det finns innovationssystem på ett sjukhus, till exempel. Så det är den stora skillnaden. För
0: då kopplar man ett innovation som har ett affärsvärde. Ja. Och så säger vi: Där finns vår nya tillväxt, så därför så ska vi ha kreativitet som ett sätt att få nya idéer
1: Ja men också det här du pratade om tidigare, att man förstår att om människor har möjlighet att styra sitt liv så, eller sitt jobb och framförallt, sitt arbetsliv så blir det bättre och det blir mer gjort och man blir mindre stressad och man känner att man mår bättre och mer upplyft på jobbet och så och det är den stora skillnaden, det är alltså att, att fler, alla yrken idag har det och för 20 år sedan så var det media och tv och reklam som hade det
0: och hur ser brifen till dig ut? Hur ser uppdrag... Vad är det de vill att du ska göra, dina uppdragsgivare?
1: Det är ganska olika. Men man skulle kunna säga att det etanierar det som den här podden gör. Det vill säga, kan du komma och definiera hur kreativitet fungerar och vad det är. Så att det blir en, en liten start på en process i huvudet på de där anställda. Att de tänker mer på hur de tänker, kan man säga. De tänker mer på hur de tänker.
0: Du gillar ju så här... Eh... Övningar och så. Jag älskar ju övningen som är what if. Så när man håller på med i idéarbetet så tänk om. Mm. Tänk om du hittade en metod, Theo Herén, som gjorde att alla svenskar höjde sin kreativitet på jobbet med 50%. procent. Mm. Vad skulle hända då i yrkeslivet?
1: Alltså jag, jag ryser nästan när du få mig att tänka på det, det skulle ju bli fantastiskt det är ju faktiskt precis så, skillnaden mellan ett bra arbetsliv och ett fantastiskt eh, arbetsliv, det är om alla skulle kunna bli 50% mer kreativa, för att de skulle hitta de skulle hitta sätt som sänkte koldioxidvärdet på det de gör de skulle öka jämlikheten, de skulle minska mobbningen, de skulle sänka stressen det är ju precis så, det finns två sätt att utveckla verksamheter, det ena är med kunskap och det andra är med kreativitet vi lägger massor med krut på att utveckla kunskapsdelen och ganska lite faktiskt på att utveckla den här kreativa biten. Was Men det, låt det? mig ta din mm. utmaning där. Alltså, det är intressant. Jag gillar den frågan. Jag ska tänka på den mer. Vad skulle hända om 50% av samhället blev mer kreativa? Eller om samhället blev 50% mer kreativt? Som var frågan. Men låt oss vända det till lyssnarna. Tänk alltså, om varje lyssnare här funderade på. Vad kan jag göra för att själv bli 50% mer kreativ? Om de gör det och faktiskt blir det- då har vi uppnått det du frågar efter ett samhälle som är 50% mer kreativt. För det är
0: min nästa. Tänk om vi skulle kunna göra... vi hittade en metod. Tänk om det fanns en metod mm. som gjorde varje medarbetare mer kreativ. Vad skulle det vara? Ja. Eller då skulle frågan vara att Tänk om det var möjligt att med en metod mm. öka, öka kreativiteten. 50%? Vad, vad är det? Har du funderat på delar i är det receptet?
1: Ja, det har jag. Och svaret på den frågan är att det går inte. Det finns inte en metod som gör arbetslivet 50% mer kreativt. Men det finns i Sverige 10 miljoner sätt att göra 10 miljoner svenskar 50% mer kreativa. För det är väldigt olika vad man behöver. Någon behöver utmaningar, någon behöver självförtroende, någon behöver många frågeställningar, någon behöver ett badkar. Alltså vi behöver väldigt olika saker. Så att, nej, det finns inte ett verktyg eller en process eller ett system eller ett piller som skulle göra svensk näringsliv 50% mer kreativt. Men det finns 10 miljoner sådana lösningar. Och när, återigen då, det är det som är kul med en sån här podd och en sån där, ett, ett sånt här samtal. Om 10 miljoner svenskar pratade med varandra om det här då skulle man hitta de här sakerna som just jag behöver. Och kanske också så här, ta bort de saker som hindrar mig. Vad det nu är. Det kan vara stress eller... Det kan vara arbetsmiljö, det kan vara att ja, det kan vara att man sitter i en lokal med ganska lite solljus, kan hindra din kreativitet. Så det är samtalet, absolut.
0: Och nu pressar jag dig lite som <laughs> pistolen mot tidningen, men Hur tror du att engagemanget skulle öka då?
1: Ja, jag är helt säker på att det skulle öka. Jag, jag ser det som, som en pusselbit som sitter ihop med de andra nästan. nästan. Jag undrar om vi inte kommer att se det, när vi verkligen kan se vad som händer i hjärnan. Att det faktiskt är en, en kemisk reaktion som, som kopplar ihop engagemang och kreativitet med varandra. Men där är vi inte riktigt än. Vi har väl en 50 år kvar innan vi kan mäta det. Men jag tror alla som lyssnar har sett det. Och alla har känt det också. Att när engagemanget ökar och kreativiteten ökar så driver de varandra.
0: För då tänker jag att en del av det moderna ledarskapet skulle handla mycket mer om att förstå hur varje medarbetare... Inte bara vad varje medarbetare har för behov att kunna göra ett bra jobb utan specifikt vad har varje medarbetare för eh, behov för att kunna vara mer kreativ.
1: Absolut, precis så är det.
0: Och jag har aldrig fått den frågan Nej. på jobbet. Har du?
1: Nej, det skulle jag absolut inte säga att jag har. Men jag skulle också säga att jag ibland möter... Eh, när man har arbetslag att man ibland möter chefer som verkligen lyser i sin förmåga att man ser att de är genuint intresserade av de här medarbetarna och liksom så fort någon säger någonting som att oh, jag får det här så blir jag mer kreativ i mitt fall då. Att man ser hur de tar fram pappret och skriver ner att det här ska jag komma ihåg jag ska ge den här personen det här så att den verkligen får det den behöver. Man, man ser ju de cheferna ibland, eller de medarbetarna eller de föräldrarna också för alltid.
0: Så bra verktyg och ha i verktygslådan som chef.
1: Ja, verkligen. Och så svårt.
0: Um, och om, om, om vi ses igen om, om 20 år och, mm. och, och eh, pratar om arbetslivet, vad tror du har förändrats mest då?
1: Jag, jo, jag tror att den stora skillnaden är eh, att man på riktigt får, va, får vara olika att, och det kommer gå tillbaka jag tror, om vi kopplar ta, lite bort tar det lite bort från arbetslivet och lyfter backar till skolan till exempel så tror jag att som ett exempel så tror jag att man då kan säga att men Nils här han sitter inte i skolbänken och lär sig franska överhuvudtaget utan han är bara ute och springer med en boll för att det är, liksom, det är där han får engagemang och inspiration och kreativitet och sen så kanske han blir fysioterapeut eller något när han är vuxen. Medan någon annan som tycker det är urspännande med språk får sitta hela dagen och läsa, lära sig 18 språk. Och när de sen kommer ut i arbetslivet så förstår man att ja, men den här personen hon kan massor med språk. Och hon har därför en speciell förmåga som vi ska använda oss av fullt ut. Och den är och, och Nils, då måste vi
0: nästan tänka oss ett globalt arbetsliv med så specialiserad kompetens. Ja, men jag tror att 100% det är globalt.
1: Ja, det tror jag är precis. De hänger ihop. Och, men jag tror också att det har ju kommit upp i den här podden flera gånger. att när, Ju mer man liksom närmar sig det som verkligen driver dig eller engagerar dig eller inspirerar dig eller, eller låter dig skapa då, då blir det så genuint äkta bra. Det tror jag är den stora skillnaden. Att många sitter fast i ramar och strukturer som inte riktigt passar dem och som anpassar sig till de ramarna och därmed lever lite mindre engagerat lite mindre kreativt. Låt oss hoppas att de murarna har spruckit om 20 år när vi möter sig. Vad är det
0: som i, för insikter som måste till eller för poletter som måste ramla ner och var för att vi ska börja förstå vilket o... Oh
1: och
0: vilket potentiellt värde det finns i var och en som vi inte tar till vara idag.
1: Ja, men låt oss samtidigt backa och säga hur bra det har blivit. Låt oss ta flextid, det tycker jag är en väldigt bra exempel. Alltså för 20 år sedan var det omöjligt att tänka sig att kontorsanställda skulle börja klockan åtta eller klockan elva, beroende på vad de tyckte. Alltså, den här förskjutningen som vi nu efterlyser och säger att vi hoppas den finns om 20 år, sker varje dag i små steg, faktiskt på varje arbetsplats. Men jag tror också att många av de som lyssnar och, många, och vi också kanske tycker att det skulle kunna gå lite snabbare och att det många skulle gå lite bättre om det fick gå lite fortare. Men låt oss inte glömma bort att det är en sån förskjutning hela tiden. Mm. Jag menar, för 40 år sedan så hade folk jobb som gick ut på att de skulle lyda vad chefen sa. Och idag har vi sjuksköterskor och, och busschaufförer som sitter och tänker hur kan jag göra mitt jobb bättre?
0: Jag uppfattar ju, eftersom jag uppfattar mig själv som en kreativ människa så kan jag ju leva med många Samlingar och många lösningar jag kom på många idéer hela tiden um, tror du också att vi därmed kommer få se mycket mer så här, differencierade lösningar för att om kreativiteten, om, vi ska, om var och en ska få verka fullt ut så kommer vi behöva anpassa um, till mycket mer arbetssätt, mycket mer le olika ledarskap, mycket mer organisationsformer mycket mer anställningsformer eller vad vi kommer kalla det för absolut um, Tror du att vi kommer få se ändå en mångfald? och vi är ju väldigt enfaldigt både näringsliv och offentlig sektor. Väldigt många verksamheter styrs, leds fungerar ungefär likadant. Mm.
1: Ja, det känns nästan som att frågan är lite ledande. Men det blir absolut ja på den frågan. Och jag, jag tror att det kommer gå ganska smärtfritt. Jag tror inte att det kommer bli någon revolution eller något, liksom, att det kommer verkas fram. Jag tror att vi kommer märka att vi måste gå åt det hållet.
0: Um, oh. Du tar ju väldigt stort ansvar för din egen personliga utveckling. Mm. För du är ju din egen chef också. Ja. Och du får ju bestämma över din <laughs> <Ja>. utvecklingsbudget. <laughs> kan du berätta om någonting som du har blivit engagerad av och som du tycker har varit värdefullt som du har gjort den senaste tiden?
1: Ja, och det blir ganska lätt för mig att välja. Det, det blir att utforska meditation som ett sätt att påverka hur jag tänker. Alltså att det... I tidigare av mitt liv har jag, precis som många som lyssnar tror jag sprungit fram och haft massor med idéer och sprutat åt olika håll och tyckt att det var jättekul. Jag älskat den delen av, av min hjärna. Men de senaste fyra åren skulle jag säga så har jag också, också utforskat vad med meditation gör i att tömma huvudet på idéer och istället hitta en annan sorts kreativitet som ligger djupare och på något sätt är lite mer innerlig eller autentisk och lite... Ja, men åtminstone djupare. Kanske inte bättre, men annorlunda. Och som inte kommer förbi det där poppandet som hela tiden sker i huvudet. Det har jag utforskat och måste säga att det har fascinerat mig. Både hur skönt det är och också hur kreativt det blir.
0: Kan du förklara lite mera hur ditt tänkande blir? Handlar det om att du reflekterar över saker annorlunda? Eller handlar det om att du får andra sorters idéer och kommer fram till andra lösningar eller vad är det som händer?
1: Både och fast med i mitt fall nu har jag gjort det tillsammans med några och det är lite olika vad som händer men i mitt fall mer av den andra delen att det kommer en annan sorts idéer och de ska jag säga, jag har tre barn så att jag är på nära håll sett tre barn växer upp från spädbarn och upp till hur gamla de är idag och mer åt det barnsliga sättet att vara kreativ där kreativiteten inte används för att lösa ett problem eller vara en prestation eller få uppmärksamhet utan mer, jag är kreativ för att jag kan alltså den sortens kreativitet och sen kan det efteråt visa sig att ja, men det var ju också värdefullt och det där leder också till en prestation jag vet inte om det här låter. Jag förstår. Men den, den sortens kreativitet, den har alla barn. Man ser den väldigt tydligt i 6-7 åringar De är kreativa inte för att bevisa något. De kan bara, sitta i ett hörn liksom och bara skapa för skapandets skull. Och den sortens kreativitet hade åtminstone jag tappat lite. För jag ville gärna lösa problem för att andra skulle se att jag var kreativ. Och nu kommer en annan sort upp som är... så. Här... Vad
0: händer med dig när du känner det där? Ja,
1: jag måste säga att det är eufori. Alltså det är... Samma sorts eufori som man ofta ser i en sexåring med papper och penna. Som bara plötsligt får för sig att göra en enhörning med fyra horn istället för ett. eller något sånt där. Men den... det är en fantastisk upplevelse.
0: Kan du berätta om några... Idéer eller projekt eller tankar som har fötts ur det här arbetssättet?
1: Ja, det kan jag. Så ett av dem som är tydliga och som hänger ihop med det det är just att jag tidigare har jobbat väldigt mycket med att föreläsa och ge, ge övningar och verktyg och processer och så. Medan jag då plötsligt i en sån här meditation inser att nej men jag måste ju hjälpa människor att meditera för sin kreativitet skull alltså jag måste ge dem möjlighet att stänga av och, 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 och hitta det här Då kan man säga att det är en sorts meta som kom alltså när jag satt och mediterar så får jag idén att jag måste hjälpa fler människor att hitta den här sortens kreativitet mm. och nästan, som att, nästan som att det var en, en livsuppgift att du måste göra det här till
0: för det kan jag ju reflektera över när du berättar att vi jag har jobbat i ett yrkeslev där det, det nästan är som att de trycker på mig som på en knapp. Att fram i det, fram i det, fram i det. Det är ju inte många stunder som har gått till spillo och så att säga att tystnad, reflektion, omtag, avlärning. Nej, exakt, utan precis. det är leveransläge. Och att kunna skapa den kontexten, inte bara säga då tar vi bort och så blir det ett tomrum, utan... Att ändå kunna designa det utrymmet. Det är ju jättespännande att det finns verktyg för det.
1: Det gör ni. Jag kan ta en till så här, konkret exempel, och som är den stora skillnaden. Det är att jag leker på ett helt annat sätt, framförallt om med nioåringen. De äldre barnen leker inte så mycket längre. Men jag leker på ett helt annat sätt sen jag liksom hittade den här sortens kreativitet. Därför att vi på något sätt hamnar på samma nivå. Och det blir inte så viktigt vad hon gör eller vad jag gör, utan det är mer så här vad skapar vi tillsammans? Och det är en väldigt konkret skillnad. Och jag märker hur hon uppskattar det sättet att leka på. Mycket mer än, om jag ska välja det prestationslekandet som, som, har, som jag har använt mycket av tidigare.
0: Och vad ni måste mötas bra.
1: Ja, verkligen. Och det handlar inte om att sänka sig till barnets nivå. Det handlar snarare om att höja sig upp till barnets kreativa nivå.
0: Eh, om du blickar framåt, vad drömmer du, om att utveckla, vad drömmer du mer om att utveckla för typ av förmågor eller färdigheter eller insikter?
1: Ja, vilken spännande fråga. Och vad skönt att kunna svara att jag vet inte. Utan det kommer att få växa fram. Men just nu har jag inte en sån färdig, färdig dröm som ligger och väntar.
0: Fast det ser väldigt glad ut när han <laughs> svarar på den här frågan. Jag har aldrig sett någon se så glad ut när hen säger jag vet inte.
1: Du, måste, får jag, du får välja om du klipper bort det här eller inte Men vet du var det kommer ifrån? Att jag, jag har lättare att säga jag vet inte
0: uh -huh.
1: Det var att jag såg eh, På ditt kalas Din konferenskalas Så satt ju och
0: yngsta talare som var 11 år Och är slime-entreprenör Greta, ja, Greta ja. ja
1: Hon blev ju inte av dig och det var första gången jag såg någon på scen som så många, Hon sa, jag vet inte på dina frågor, säkert åtta gånger. Och jag kände, gud vad befriande med någon som faktiskt kan erkänna det. Och jag tänkte att så där måste man ju faktiskt svara när man faktiskt inte vet. Så det kan vara kul för dig att veta. att Det kommer Tack. därifrån.
0: Vad roligt. Jag ska hälsa henne det. Ja, precis. Eh, vad borde jag mer fråga om då som du verkligen blir engagerad av?
1: Jag var lite engagerad av... Ja, eh, jag tror att jag kopplar det till det som precis var uppe. Alltså både Greta då och Elvira. Eh, det här att om, om de som lyssnar är föräldrar... Din dotter
0: Elvira som också ja, är barn. Mm. Precis.
1: Om de som lyssnar nu är föräldrar eller kommer att bli föräldrar. Eller, eller överhuvudtaget blir som barn. Att se det som att man är genuint intresserad av vad det här barnets kreativitet kan åstadkomma utan att säga nej eller säga fel eller lägga judgements alltså synpunkter på det eller förväntningar och så på det. Det är, om du frågar du frågade förut vad tror du att du gör framöver ja, kanske är det svaret att jag kommer att fundera mer på föräldrarnas roll i att utveckla och behålla den kreativitet som alla barn har och där tror jag alla som lyssnar faktiskt kan bara sätta sig ner kanske med sitt barn om man har barn eller med någon annans barn och, och genuint, inte återigen, det blir fjärde gången, prata med barnet om kreativitet. Och hjälpa barnet att se att den här förmågan du har är någonting som jag som vuxen bara önskar att jag hade lika mycket av. Och ska vi se om vi kan utveckla varandras förmåga att tänka nytt och skapa någonting. Det tycker jag är en väldigt intressant eh, väg att gå. Och, och om jag bara får lägga till en sak där. att eh, Om man tänker tillbaka, alltså när min mamma var liten... Så var det många barn som fick en örfil om de ens pratade med sina föräldrar vid middagsbordet. Och när jag växte upp så fick man en örfil om man sa något. Det fick man inte alls, det, jag fick inte det. Men det finns de som fick en örfil om de sa någonting som var dumt eller elakt. Men dagens barn uppmuntrar ju väldigt många av oss att vara kreativa, att tänka nytt. Vi frågar vart ska vi åka på semester och så vidare. De är inkluderande. Tänk om nästa steg också blir att vi faktiskt på riktigt tar deras kreativitet på allvar och, och, och utforskar den tillsammans. Och
0: att de inte bara blir tillfrågade utan också får ges mandat och utrymme att förverkliga vissa av de idéer Exakt. på egen hand. Jag blir väldigt engagerad när du säger det här för att jag tycker att vi har, vi har ju förlorat synen på barn som kapabla och kompetenta individer i många sammanhang. Så att det här är ju ett sätt för barn och vuxna att mötas jämlikt också. Om det... vi tycker att det barnen har är värdefullt.
1: Ja, och ska vi då koppla det... Du, du pratade lite om globalisering och så tidigare. Vi, jag håller med dig, vi har tappat det lite. Samtidigt som Sverige, om man tar det ett internationellt perspektiv kanske är det land i världen som är bäst på att se och stärka det här hos barn. Och det kommer ju att göra att de kommer ut jättestarka. Vilket kommer ju ge Sverige en fantastisk framtid. Så jag är väldigt optimistisk. Men bara för att jag är det så betyder det inte att jag inte tycker- att vi ska fundera ännu mer på det här. Inte för vår skull, utan för barnens. Mm.
0: Pratar du med dina barn om engagemang? Har du någonsin använt det mm. ordet?
1: Nej, det har jag aldrig gjort för att erkänna. Men jag vet vad jag kommer att prata om- med... över middagen ikväll.
0: <laughs> stort tack för er som har lyssnat. Och stort tack, Theo Herén- för att du var med oss i engagemangspodden. Vi tack ses i nästa avsnitt. Vi hoppas att vi har väckt tankar om- hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige-